0: Üdvözlöm a hetek podcast hallgatóit, Hollós Dominika vagyok, és a mai adásban egy rendkívül aktuális kérdést fogunk körbejárni, mégpedig a védettségi igazolványok kérdéskörét. Ahogy a heti lap címlapján is ezzel foglalkoztunk, szeretnénk azt megtudni, hogy vajon mennyire diszkriminatív a védettségi igazolvány bevezetése, az, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak a védettségi igazolvány birtokában tudunk igénybe venni. Sokan ahhoz hasonlítják, mint amikor sárka csillagot kellett kitűzni mondjuk a zsidóságnak a II. világháború során. Vajon mennyire állja meg ez a párhuzama helyét, mennyire diszkriminatív a mostani szabályozás? A kérdések megválaszolásában Karsai Dániel védelemben jártas ügyvéd lesz a segítségünkre. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és szerintem kezdjük is el így a a legalapvetőbb kérdés az, az ugye, hogy a XXI. században nagyon hozzá vagyunk szokva, hogy egyre igyekszünk kiterjeszteni az alapjogokat, egyre, csopor, egyre több csoport igényét ismerjük el, az egyenjogúságra, egy igazságosabb társadalomra törekszünk, és sokat használjuk a diszkrimináció fogalmát így a hétköznapokban, de talán a legtöbb esetben nem pontosan. Tisztázzuk most, mi az a diszkrimináció?
1: Yeah, a diszkrimináció az, hogyha. Uh kicsit egyszerűsítve mondom, nyilván nem lehet ö, egy teljesféli miakot szemére, mint egy podcast folyamán lefolytatni. Tehát diskrimináció az, hogyha alapos, jó meg indokolt, indok nélkül teszünk különbséget, egyébként azonos összehasonlítható helyzetben lévő személyek vagy személyek csoportjai, ez a hibet, ez most a védettségi az kapcsán, és elég hangsúlyosan, hogy ez vajon átmegy ezen a tesztel, ez a szabályozás lett sem.
0: Igen, sokat hallani akár azt a véleményt, hogy a védettségi igazolvány alapú beengedés, ez olyan, mintha a származási alapon tiltanánk ki az embereket különböző helyiségekből. Mennyire vonható párhuzam a két eset között? Mennyire diszkriminatív a védettségi igazolvány?
1: Én, én úgy gondolom, hogy mielőtt hát a sík embert kérdésre válaszolnék, két kiindulási alapot tisztázni kell. Az egyik az, amivel sokféle elv el, tudunk feledkezni, hogy jelenleg egy világjárvány van, ami Magyarországon is van. Emiatt a kormány járványügyi veszélyhelyzetet hirdetett ki, ami speciális jogrend, amiben a különböző alapvető jogok korlátozása szokásosnál sokkal nagyobb mértékben megengedett. Ezt az alaptörvény engedi meg. Tehát Azat esetben most kicsit egyszer, egyszerűbben fogalom, az a jobban lehet személyek egyes csoportját, mint normál menet kapcsán. Ez egyik kiindulási pont. Uh-huh. másik ö, kiindulási pont pedig az, hogy amiről most beszélünk, hogy különböző szolgáltatásokat nem lehet igénybe venni, az legalábbis a az érintett tevékenységek egy körét nézve, ugye nem egy főkegyúri, jegy, főkegyúri kegy, amit nekünk biztosít a kormány, hanem ugye alapvető jogain gyakorlása, ami az ennek normális, hogy tudjuk gyakorolni. Hát amikor színhátó meg az ember, akkor nem pusztán szórakozik, hanem mondjuk a művelődéshez való alapvető jogát gyakorolja. Amikor el akar megyen az edzőterembe, akkor az egészséges élethez valószínűen alapvető jogát gyakorolni, amit szintén az alaptörvény biztosít számára. Tehát ugye ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy egy egizáciák kormány döntésétől függő tevékenységeket gyakorlunk, ami ami egyébként nekünk nem jár, hanem igenis jár. Az az való igaz, hogy egy járványi veszélyhelyzetben ezeket a jogokat lehetett korlátozni. De nagyon fontos azt azt is hangsúlyozni, hogy ez a jogkorlátozás, amire most a kormánynak joga van, ez nem tartalan magad, akkor Alkotánybíróság mondta ki pár hete, hogy csak a járványügyi védekezéssel összhangban azzal arányos, az ahhoz szükséges jogkorlátozások megellevettek, tehát a kormánynak meg kell tudni indokolnia, hogy ezt a különbségtételt miért teszi meg. Most itt jön ugye a, a szüketben vett problémára az első meglátásom, hogy ezt mindig is hangsúlytta az elmúlt hetekben is, hogy önmagában az, hogy védettséghez köt bizonyos korlátozások feloldását a kormány, az nem eleve alkotmányellenes, az nem eleve diszkriminatív megkülönböztetés, de nem minden megkülönböztetés diszkriminatív, nem minden megkülönböztetés sért az a Viszont ezt meg kell tudnia indokolni a kormánynak és szérvekkel, tudományos érvekkel, és ezen a ponton álláspontom szerint a kormány jelenlegi szabályozási struktúrája, elbukna egy alkotmánybírósági tesztán, ugye az alkotmánybíróságban a kérdésben nem döntött, arról, sincs tudomásom, hogy egyáltalán mentek-e már be, ugye még nem telt el olyan sok idő a szabályozás bevezetése, óta mentek-e be egyáltalán alkotmányi panaszok az alkotmánybíróságot hozzáérkeznek, érkeznek meg kereséseket, ügyvétként, ugye nem mondhatok. ezekről az ügyekről.
0: Pedig kérdésem lett volna az, hogy elvállalná el valakinek a képviseletét, aki mondjuk ilyen így, így fordul Nem, csak
1: azt mondom, hogy igen, mert a problémával, tehát a kérdéssel vannak súlyos alkotmányjogi problémák is, de mondom ezt, nem, mert többet nem tudom, nem is mondhatok az ügyvédi miatt, az biztos, hogy hogy azok a felvetések, hogy akinek nincs mérettségi igazolványa, és igazából mindegy, hogy okból nincs. Tehát azért, mert egyszerűen mondjuk még nem került sorra, administratív közgazgatási okokból egyszerűen nem érkezett még meg, vagy, vagy nem kívánja magát beoltatni, az ebből a szempontból mindegy is.
0: Tehát ez, ez egyébkéntelen, tehát hogyha mondjuk valaki a világnézetére, vagy akár a, a vallási meggyőződésére hivatkozva nem oltatja be magát, akkor azért ott egy, egy erősebb alapjog van talán az egyik oldalon, nem?
1: Hát a valásos meggyőződés az nem erős, hogy semmilyen érverés, tehát egy világi államban élünk, ahol valásos meggyőződés évatkozva a közös együttélés szabályait ugye nem lehet, lehet fölrúgni. Ez nem a vallásgyakorlás szabadságának megsértése, hanem egyszerűen, egyszerűen ez így működhető magában azért, mert valaki úgy gondolja, hogy neki valásodatban ezt nem kell adni ezt a Vakciát erre nem is azt beszett, de, de ebben a konkrét ügyben ennek igazából nincs és is relevancia, ugyanis nem kötelező vakcina. Értem, és
0: kötelezővé hát, lehetne tenni senki az oltást?
1: Tehát senkit nem köteleznek arra, hogy ezt beadassam rának. És elméletileg el, lenne? Én szemben mindegy, tehát miért nem akarja beadni magának, egyszerűen nem bízik benne bármilyen abból, vagy valásos megőződésben az ebből a szempontból mindegy.
0: Értem, de egyébként kötelezővé lehetne tenni az oltást? Alkotmányjogi szempontból. Ez a elég jó kérdés,
1: én úgy hogy elvileg nincs kizárva, hogy, hogy kötelező oltásokat írjanak elő. Rengeteg kötelező oltás van Magyarországon, ugye, de korábban mindenki csomót megkap. És ha arra van, akkor nem bírósági gyakorlat, és az i emberi jogi is, hogy önmagában az, hogy kötelező oltások vannak, az, az nem emberi jogot. Értem. Tehát ugye ezt is megfelel, hogy a le tudni nyilván támasztani. A koronavírus kapcsán, hogy a kötelező oltásnak van akkor a az nem egy alkotmányogász erénuma, azt mondják meg a járványi szakértők, sehol a világon nem kötelező, legjobb tudomásom szerint.
0: Értem. És a német belügyminiszter például azt mondta, hogy azért nem tartja elfogadhatónak, hogy az oltáshoz plusz jogokat kössenek, mivel az gyakorlatilag az oltás kötelező vétételét jelenteni míg a, a hazai alapjogvédő civil szervezet a Társaság a Szabadságjogokért ö, szerint az oltás kötelező tétel túlságosan beavatkozna az önrendelkezési jogba, és sokkal jobb megoldás többi lett jogokkal ösztönözni az embereket az oltásra. Ön mit gondol, ezek az intézkedések burkoltan nem jelentik a kötelezést valójában?
1: Hát a kötelezés talán nem is, az biztos, hogy ö, a kormány nem is titkolt célja a a különböző jogosultságok, védettségi igazolvány, és ez nagyon fontos hogy nem védettséghez, védettségi igazolványhoz kötése az, hogy minél többen felvegyék ezt az oltást. Hogy ez a cél alkotmányos-e, az megint egy nehéz kérdés, úgy gondolom, hogy a válaszra rá nemleges. Itt is a kiindulás az, hogy egy kormányzat különböző intézkedésével, különböző jogosultságok bizonyos feltelek teljesítéshez kötésével ösztökélheti az állampolgátokat arra, hogy bizonyos dolgokat tegyenek vagy ne tegyenek. Egyébként ennek hatalmas szakirodalma van, közgazdaságtamban, viselkedési pszichológiában, még nobel is osztottak ki. Az, ez, ezt a területet kutató nagyon-nagyon fényes álléknek, akik ugye alapvető megállapításokat tettek ezen a téren. Tehát az ilyenfajta ösztökélés az önmagában véve, nem kárhoztatható, nem alkotmányemes. De az biztos, hogy az állampolgárok ösztökélését a kormány, egy demokratikus jogállamban, amit legalábbis elvileg Magyarországon forma még mindig játszunk, az alkotmányos játéktéren belül kell maradnia. Hogyha a kormányzat ütköző módon szabályoz valamit és így próbál minket ösztökélni, rávenni valamire, az nem elfogadható. És jelen esetben a védettségi igazolványhoz kötődő szolgáltatás és egyéb szavadságjogok gyakorlása ez szerintem nem állítja az alkotmányosság próbáját, mindenfajta észszerűséget vélekülőzés. És ugye én úgy gondolom, hogy ez nem pusztán az én magánvéleményem, véleményem, vagy szakmai véleményem, mert ez írásba adta a kormányzat, hiszen a védettségi igazolványhoz kapcsolódó többletjogos szóló kormányrendeletnek a preambulmunk, vagy bevezető része maga mondja azt, hogy ennek a szabályozásnak a bevezetésének a fő oka az, hogy volt egy online nemzeti konzultáció, ahol a résztvevők 65%-a támogatta, hogy a védettségi igazolványhoz többletjogosultságok társuljanak. Na most egy online konzultáció bár is, hogy nem is elsőkör eredménye, de ha elsők eredmény lett volna, azt se számítanak a hát szakmai tudományos megalapozottságnak biztos, hogy nem tekinthető, és mondom, ez benne van a kormány, nem lehetbevezető részében, ez nem csak egy kormány ült elhangzott hanem ez írásban van adva. Úgyhogy Ennek szemében én úgy gondolom, hogy a, az észszerűségi tesztelem, a diszkriminációs teszt egyik alapillőre ez a szabályozás, biztos, hogy ö, nem menne át, és kár értem, mert egyébként mondom, mondjuk egy járványi veszélyhelyzetben azt ö, elvárni, hogy mondjuk védett emberek száma minél magasabb legyen, és ehhez kötni az nem lenne eleve eretnek de a konkrétan létrehozott szabályozási forma az nagyon súlyos alkotmányos aggályokat vett fel.
0: Hogyha jól értem, akkor elsődlegesen a probléma az indokolással van? Tehát, hogy a kormány nem támasztotta kellőképpen alá, hogy ezt miért vezeti be, vagy maga a szabályozás egyébként is problémás?
1: Hát a, a, az, indokolás, az indokolás hiányzik. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogy... Az, ahogy említettem is korábban az alkotályomgyarosság azt kimondta, hogy a különböző alapvető jogok korlátozására a járványügyi védekezés érdekében kerülhet sor. Ha valamennyire rakszámározást találjának akarunk maradni, akkor azért ez megállapítható, hogy például érdekes összevetési alap az, hogy milyen járványügyi számok voltak november 11-én, amikor a védekezés második szigorú hulláma elkezdődik, amikor lezárt az ország. Akkor volt körülbelül... 3500 új fertőzött. A valami napon a megjelent hírek szerint van 1500. 101 ember hunt el, a ma 106. November 15-én 6300 volt, voltak kórházban, ma 3800 an vannak. November 15-én 473 ember volt, jönegeztetőgépen ma 455-en. Tehát összes összeszám kisebb, mint volt November 15-én, ráadásul több mint 4 millió ember megkapta már az oltás legalább első adagját, kb. két és fél millió második adagot is, tehát ők már abszolút védetnek. számítanak a tudomány jellegi szerint, vagy nem sokára alakulnak. Szerintem, hogy az első oltás után is bizonyos idővel már értelmezhető védettség kialakul. Ehhez még hozzájönnek azok, akik átesnek már a koronavíruson, de hálaisten nem, nem lett tőle komolyabb tehát Több milliós olyan népesség van az országban, aki jelenleg védettnek minősül, magyarul rájuk ez a vírus most legalábbis egy ideig nem veszélyes. Tehát a ö, ha november 11-én sokkal súlyosabb számoknál zártunk, de előtte nem volt bezárás, nem előtte nem volt semmilyen megkülönböző semmi a tekintetben, hogy hova lehet menni. Hát én emlékszem, hogy a lezárás előtt egy-két nappal még színházban voltam. Igen, és én nem, nem volt Igen, korlátozás a tekintetben, hogy ki mehet be. Igen. Tehát akkor most mi ennek a korlátozásnak a racionális egyébként ezen a helyen ugye azt rövid azért nem ugye mindig fontos, hogy az ember milyen ö, saját ö, szubjektív szempontból vizsgázzék, hogy én beoltattam magam, és nem sokára meg lesz a két hét a másik oltástól is, tehát én nem ez nem nem, személyesen nem érint, nekem van védettségigazolványom, igazolványom. Tehát nem amiatt érvelek amellett, hogy a védettség nem rendelkezőket, elégső sem viszkönnek, mert én is érintett vagyok, hanem ez a szakmai állásponton, ami mondom, mindenfajta személyes érintettség hiányában kiremény szerint objektíve, Tehát. Milyen racionális indoka annak, hogy megkülönböztetjük az embereket, akkor megeddig eddig ezzel adós maradt. És attól tartok, hogy nem is tudják ezt igazából megindokolni, és emiatt bukik el egy egyébként elképzelhető, hogy az alapstruktúráját és kiinduló megfontolását tekintve értelmes és védhető szabályozás, mert a konkrét megvalósítási formája az mindenfajta racionálitás nélkül az.
0: Értem, és sokan azt is így a szabályozás. Kárára írják, hogy valójában nem a védettséget igazolja ténylegesen, hiszen ö, vannak olyan védett emberek, akiknek nincsen ilyen kártyájuk, illetve amikor kiküldik a kártyát, akkor adott esetben még nem is ö, védett valójában az illető. Vannak olyan jó nemzetközi gyakorlatok, amiket követhettünk volna, ahol, ahol mondjuk jobban meg tudják határozni így a védettek csoportját?
1: ugye, hogy pontosan védetnek, ugye abban a alkotmányogeszkénynek nagyon olvasosan foglalék állást. Ez bizonyos, hogy ugye már a, az első oltás megkapása után elvileg záros határidőn belül megkapja az ember a védettség. Azon, én magam is ö, az első oltás után bő egy héttel megkaptam, amikor az általános tudományos konszenzus szerint a védettség még, még nem alakul ki. Vagy ö, akkor még az első oltás után korlátozott, mert a kialakuló védettség viszint sem Történik meg, tehát nekem úgy volt védettségigazolvány, hogy igaz, akkor még ugye nem kötődött hozzá semmi a pluszok, hogy igazából az semmit nem mutatott egy üres plastikkártya. Most már ugye, hogy megvan a másikoltás, most már a plastikkártya, mondjuk tartalommal terítődik, de való igaz, hogy sok esetben olyanoknak is van de neki van el, ami nem védett. A nemzetközi tapasztalatok ugye az országokban nagy eltérések vannak. Hasonlótatják be és szerintem ilyen szempontból lehetett volna a példaértékű ugye, Izrael eljárása ahol szintén meg a tudomásom szerint védetségi igazolványhoz kötik különböző szolgáltatások ö, igénybevételét, de ott a második oltás után kapták meg az érintettek a védettségi igazolványt, ahol a jelenlegi tudományos konferenzuson sokkal közelebb álló eljárási metódust választottak ezek szerint, hiszen akkor a, a megkapott védettségi kártya ténylegesen igazolta azt, hogy akinek ilyen van, a különbözőség védett tehát tényleg nyugodtan járhat kell, hát, szabadon vagy szabadabban, mint azt megelőzően. Tehát nem igazán sikerült és racionálisan, meg is tényleg igaz, hogy elég sokan vannak, pontos számokat ugye nem tudunk mondani. Olyanok, akiknek meg egyébként járna ez az igazolvány, de az adminisztráció kisebb-nagyobb, hibái miatt ezeket nem kapja meg, mint ez utóbbi tekintetében azért én egy kis türelembe meg józáságre hintenék, mert hogyha ugye ez egy olyan típusú probléma az adminisztrációval szemben, és logisztikai probléma is olyan, hát eddig példá nélkül volt a világban, tehát hogyha különböző abszolút Ötszemők vannak, az nem érhető hogy ez kényelmetlenséget, nehézséget okoz, de ha ezt mondjuk záros határidőn belül megoldja az állami osztatást és tényleg mindenki, akinek jár, az a védettség igazolvány megkapja akkor én gondolom, hogy ez nem jogi kártövítés, jogi emberjogi probléma, hanem csak kényelmetlenség, amivel együtt kell élni, kényelmetlenséghez és problémamentességhez való jogot nem ismer az alaptörvény, sem az, al- sem az emberjogi egyezmény, tehát ezt el kell tudni, de hogyha ez sokáig tart, és az én a emberünk körülbelül egy hónapos dátumban, tehát hogyha még ezt nem oldja meg pár hét belül, egy hónapon belül a kormányzat, hogy mindenki, meg, meg, mindenki megkapja a videgség az öveteknek jár, és mindenki megkapja az oltást. Aki egyébként akarná, akkor ott már fölmerül kártérítési velősség az államnak, illetve az, hogy Strasbourgban lehet fordulni. Megjártjuk, május elején beszélgetünk, még adjunk pár hetet a kormánynak, hogy mit tesz.
0: Értem, értem. Itt fölmeri már is egy kérdés, hogy ugye az egyik érve a, a kormánynak az volt a igazolványok mellett, hogy hát aki szeretné a vakcinát, az már megkaphatja, hiszen Magyarországon több vakcina rendelkezésre áll, mint a hányan regisztráltak. Ez egyébként alkotmányosan számít, hogy elérhető a vakcina, és ez, ez így is segíti mondjuk azt, hogy alkotmányjogilag elfogadhatóbb legyen egy ilyen szabályozás?
1: Hát az biztos, hogy ha valamilyen feltételhez köti a kormányzat a jogosultság gyakorlását, az esetben ugye mondjuk, hogy visszaköti az ember az életét, ebben a megint meginhangsúlyozom, hogy itt nem kegyről beszélünk, hanem alapvető jogaink gyakorlásáról, ez nekem már is benne van, jogomban, és ezt nem a kormányzat kegye, hogy visszadja, akkor az egy minimum, hogy biztosítsa azt, hogy megfelelő vakcinák rendelkezésére rendelkező sajának. Ugye ez a nagyon bonyolult mák végsz, hát persze, elégséges vakcina rendelkezésre, de részben, amiatt, mert a kormányzat nem kommunikál meg, és az információkat a koronavírus járvány egészen alatt csak csöpöktette, de teljes körül valódi jó megbízható nem adott. Ezért, hogy megfokú bizalmatlanság van a társadalman belül, részben érthető részben nem elfogadható. az általában a oltás ellen bizonyos ö, bizonyos ö, oltások ellen, és emiatt ugye, az emberek várnak, mondjuk például arra, hogy elegendő Pfizer vakcina érkezés, akkor nem jelentkeznek Bakhinaira vagy a, az oroszra. Úgyhogy ez nagyon nehéz ennek a kérdésnek a ö, megítélése. Ugye itt is rengeteg olyan aleset van, amit szerintem nem vagy nem megfelelően vett figyelembe a kormányzat a szabályozáskor. Mondjuk például vannak olyanok, akik bizonyos betegségük miatt bizonyos típusú vakcinát nem kaphatnak, vagy nem javasol, legalábbis, hogy kapjanak, hogy akkor belük is műles. Tehát számos ilyen. ilyen eset esetlen, de az biztos, hogy formányzat biztosítania kell, és záros határidőn belül, hogy mindenki, aki ö, oltást akar kapni, ö, az megkapassa, még azt is megkockáztatom, hogy talán azt is biztosítani, kéne egy idő után most, hogy azért úgy látszik, hogy most már a úgynevezett munkatú vakcináljon, és azért egyre többé, hogy olyan vakcinát kaphasson mindenki, amiért szeretne, tehát, hogy ha még nem akarja magát, kéne oltatni, akkor lehet, hogy erre nem biztos, hogy őt lehet kényszeríteni. De az egésznek mondom a, a az egésznek hátért az adja, hogy maga az oltás nem kötelező, nincs olyan jogszabája, hogy kötelező lenne, ezen, ezen belül kell vizsgálni az egész kérdést, és emiatt kell ugye az alaposokát adni, hogy abban nem oltottaknak a alapvető jogai gyakorlását, miért és mennyiben korlátozzuk. Ezzel a indokolással és alátámasztással a kormányzat adós, és én úgy vélem, hogy hát nem is tudná teljesíteni ezt a indokolási kötelezettségét, az nem indok, hogy ebből akarom rávenni az embereket, hogy, hogy beoltassák magukat. Ez lehet egy akceptálható közcél, de hogy alkotmányosan megvalósítása, az szinte biztos, hogy nem van.
0: Értem. Még van egy csoport, akit ez egyébként hátrányosan érintést és talán ott könnyebb így megragadni a hátrányos megkülönböztetést, azok, akiket külföldön oltottak be, és emiatt nem rendelkeznek magyar védettségi igazolványjal. Jelenleg ugye az országok ezt egyénileg döntik el, hogy milyen igazolást fogadnak el, ha egyáltalán elfogadnak, és Magyarországon is az a A gyakorlat jelenleg, hogy kétoldalú megállapodások esetén fogadják el a külföldi igazolásokat. Mondjuk az a csoport, akivel olyan országban kapta meg a vakcinát, akivel nincsen ilyen megállapodás, és itt Magyarországon ugyanő be van oltva, de nem vehet részt mondjuk egy étterem zárt térben történő vacsorán, az mit tud tenni? Tehát ő egyértelműen hátrányéri.
1: Hát gyors megoldás nincs, tehát ez nyilvánvalóan diszintív szabályozás, mert mi van azokkal a külföldön élő magyarokkal, akik hazalátogatnak, ugye, tehát a határok nincsenek lezárva. Tehát a Londonban élő, és most ott dolgozó, és most hazalátogató, és ott már mindkét oldást megkapott magyar, az most még nem mehet el. A testvérével mondjuk pont már esik az eső, egy zárt erőkocsvában meginni egy sört, holott a különbség kettőjük között csak az, hogy a testvére Magyarországon kapta meg az oltást, ő mondomban. Tehát, ezek a, ez a szabályozó biztos a diszkriminatív, amit lehet tenni, hogy ugye az alkotmánybírósághoz kell fordulni, megtámadni ezt a szabályozást. Ugye a járványügyi ö, veszélyhelyzetben alkotott ö, jogszabályokat, a ö, járványügyi veszélyhelyzetben alkotott kormányrendeleteket is az alkotmánybíróság sürgősséggel vizsgált. Tehát itt zároszhatály időn belül ö, döntés lesz. És ez tényleg így van, tehát ez nem csak egy üres szó az Alkotmánybíróság részéről, hanem a szabályt ebben a tekintetben állja a testület, és tényleg az ilyen ügyekben már hozott gyorsan döntést, úgyhogy ebben lehet számolni. Az most nyilván, hogy nem egy-két hét alatt dönt az Alkotmánybíróság, de azért mégis gyorsan. A másik lehetőség az, hogy közvetlenül a Strasbugi Bírósághoz fordul a okán az érintett. Hát az sem gyorsátott, ugye kártérítést lehet kérni. Ez a, ez a két fő programpont, illetve hát a harmadik lehetőség az, hogy jogalkotással okozott kárért bepereli az ember a magyar államot, szintén ugye a diskrimináció okán, mint fő csapás irány. az ilyen típusú, ez klasszikus polgári per, az ilyen típusú klasszikus polgári kártérítés perhez ugye a jelenlegi bírósági gyakorlat szerint az szükséges, hogy előtte az alkotmánybíróság kimondja, hogy a jogszabály ami nekem jogellenesen kártolkozott az alkotmányellenes, és ezt megsemmisítse, vagy legalább mulasztás és állapítsa meg, tehát, hogy valami hiányzik a jogszabályba, és felszorítsa a jogalkotót ennek a hiánynak a pótlására, és a jogalkotó ezt megy határidőben. Úgyhogy ezért mondom, hogy igazából az első és legértelmesebb lépés az, hogy az ember támadja ezt a jogszabályt az alkotmánybíróságon. Ezt lehet most, ezt lehet most tenni. Én azért úgy gondolom, hogy. Ugye azért kis, nem is kis játéktere van a kormányzatnak, a különböző hibákat minden lehetséges formában érdemes jelezni, és hát azért bízunk abban, és az optimisták sosem adnak fel reményt, hogy a kormányzat érzékeli ezeket a hibákat, és tényleg, hogy van csomó olyan érintett kör, aki teljesen hibáján kívül nem képes ezt a védettség igazolványt felmutatni, hogy rájuk valamivel szizelláttabb szabályozást megalkot a kormány közeljövőben és akkor egyszerűen értelmesen megoldódik ez a probléma, és nem kell. Akkor nem bíróságos rendes bíróságon kereskedni, hanem úgy oldódnak meg ezek a dolgok, hogy egyébként az normális lenne, hogy a kormányzat érzékeli, hogy valamilyen problémát nem érzékelt, vagy nem megfelelően kezet, és akkor azt gyorsan megoldja. Azért se zárjuk ki, hogy én hogy utonságszabó azért azért egy ilyen főfokozott járványügyi helyzetből adódó hangulatban is azért érvényesülhet az esetleg.
0: Hát legyen így. Még van egy nagyon fontos kérdés, ami szerintem nagyon sok hallgatónkat érdekli, mégpedig az, hogy, hogy most, ahogy ez már többször elhangzott ebben a podcastban is, hogy országonként eltérő a gyakorlat, és ez most az Európai Unió szeretné egységesíteni legalább a tagállamok területén. Mennyire ö- lehet indokolni mondjuk jogilag, hogy két különféle típusú vakcinával beoltott ember között legyen különbségtétel. Tehát az már megint egy másik probléma, hogy nem, nem azok között teszünk különbségét, akik védett, nem védett, beoltottál magát, nem oltotta be magát, hanem hogy konkrétan, hogy milyen vakcinával. Ez ez alapján lehet egyébként különbséget tenni, ez megindokolható?
1: Ugye a különböző vakcinák a beoltott emberek közti különbségtételnek az indoka legalábbis formálisan valójában ugyanaz, mint a beoltottak és a nem beoltottak közti különbségtétel. Azonnak azt értem, hogy lehetséges, az Európai Unió úgy fog tekinteni bizonyos vakcinákra, hogy azok nem Ugyanaz, ennek a a podcastnak a keretét széptesíti, és nem is, a, nem is egy alkotmányozás szakértő száradik, hogy milyen indokok állnak valójában, öt, hogy mondjuk az orosz vagy a kínai vakcina vakcinákat elismerje az Európai Gyógyszerügynökség, vagy sem. Hát emögött elvileg egy szakmai indok húzódhat, és akár ez szakmai szempontból meg elfogadható is lehet. Itt megint, megint hangsúlyozom, hogy mondjuk én úgy védem, legalábbis nem védem, hanem azt mondom, hogy inkább azt mondom, hogy a mellett hogy nem feltétlenül irracionális az Európai Unió álláspont, hogy én pont rossz vakcinával vagyok behozva. Tehát engem. Emellett hogy egy hogy érinteni fog az, hogy én nem utazhatok úgy, mint aki Pfizerrel van behozva, vagy Modernával. Tehát ez, ez elképzelhető. Ha mondjuk ezek a vakcinák is megkapják az engedélyt, akkor ez a probléma oldulni fog ennek a kérdésnek, azért gyanítom, hogy nem pusztán jogi alkotmányjogi, hanem egyéb politikai, geopolitikai megfontolások is húzódnak a háttérben ez derítség fel azok, akiknek ez a szakterülete. Itt is úgy gondolom, hogy ugyanaz a, az alkotmányos teszt érvényesül, tehát ha az Európai Unió így megkülönböztet különböző oltásokkal rendelkező emberek között, az el, az nem feltétlenül diszkriminatív de csak akkor tud megkimenekedni az Európai Unió diszkrimináció vágya alól, hogyha ő is megfelelő észszerű érvekkel bemutatja azt, hogy ez a különbségtétel alányos és indokolt. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor, akkor ezzel az Európai Uniós szabályozással is ö, szemben is komolyabb járjogsó vethetők, de ez még a jövő zenéje. A hírekben megjelent tájékoztatás szerint ugye ez június közepe lesz azért nagyon sok víz le fog folyni az összes létező európai folyón, fog előre menni az Európai Oltási Program, és nagyban fogja befolyásolni szerintem az európai döntéshozókat érte, hogy fognak állni a járványmutató számok, remélhetőleg ugye lejjebb fog menni, és akkor egy ö, kicsit nyugodtabb klímában fog ez a döntés megszületni, és itt is fent hivatkoznék arra, hogy nagyon fontos megfontás, hogy ezért ezt ne felejtsük el, hogy, hogy bármiféle korlátozásra, Ugye egy járványügyi jogból kell, hogy sor kerüljön. És itt azért mondjuk az Európai Unió legfontosabb bíványáról a, a szabad mozgásról beszélünk. Igen. Az Európai Unió ezt most minden további nélkül alapos, nagyon alapos szakmai indok nélkül feladja, hát azért nagyon szomorú bizonyítvány lesz az Európai Unióra nézve. Lehet korlátozni a szabad mozgást, egy, főleg egy járványi. Esetén, ami vitathatatlanul létezik, aki úgy gondolja, hogy nincs koralvírus elrendez, hogy ez nem egy komoly egészségügyi válsághelyzet, az a, a lény személyesen megmondom, hogy nem tudok mit kezdeni, de az biztos, hogy mindent nem lehet fölfűzni a járványügyi védekezésre, és az alapvető jogok korlátozását, mindenfajta különösebb, alaposabb megfontolás nélkül megtenni, ezen alapon hát az, az nagyon-nagyon kétséges, akkor úgy fogom érezni, hogy kicsit talán túlságosan szabadunk egyéb legalábbis el nagyon fontosnak tartom, és ez nem biztos, hogy egy jó irány a jövőre nézve is.
0: Értem. És egy ilyen Európai Uniós szabályozással szembe hova lehet fordulni?
1: Hát ez a veszkedés, ugye tehát, tehát így egyszerűen nem lehet megtalálni, tehát nincs Európai Uniós alkotmánybíróság. Ugye az Európai Unió egy döntését elég szüket, hogy a Luxemburg Uniós Bíróságon meg lehet támadni, de hát először látni kell hogy pontosan mi lesz ez a Szabályozás az egyes tagállami szinteken ő, milyen döntések kompetenciákat, az is akkor utána azt mondani, hogy egyes tagállamok ellen kell fordulni, vagy uniós szinten kell ennek a szabályozásnak a megtámadását kifundálni. De ezt mondom, azt mondom, hogy ez még kicsit idő előtti, nézzük meg, hogy pontosan milyen szabályozást születik, és pontosan milyen kompetenciákat hova telepít.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy ilyen részletesen válaszolt a kérdéseinkre. Remélem a hallgatóknak is tisztult a kép, és most már jobban átlátjuk, hogy milyen problémákkal szembesülünk itt a védettségi igazolvány kapcsán. Dr. Karsai Dániellel beszélgettünk, beszélgetünk, és talapis szóval Nagyon szépen köszönöm
1: a meghívást.
0: Viszont